1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, este podcast já tricentenário que toca nas suas orelhas. Queridos ouvintes, estamos começando então mais um episódio. Meu nome é Enio Augusto, vocês devem saber, eu espero que sim, e eu tenho aqui comigo hoje o, o nosso convidado muitíssimo especial, Marcelo Apovian, que ele gosta de chamar de Lela. Então, Lelo Apovian, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo certo, tudo bem, prontíssimo. Maravilha! O, o Lela é mais um daqueles casos que a gente pede, sugestão entre os ouvintes, eles nos ajudam, falam aqui a colar, eu entro em contato e aí acaba saindo aí é, mais um episódio do nosso podcast. Para a gente já começar direto, o Lela falou que a gente vai aquecer a 5 para 1, esse aí já é o meu ritmo, já é o meu ritmo, eu já estou quase morrendo, mas vamos lá, vamos, vamos começar. <risos> Conta para nós do começo, Lelo, assim, desde quando tu tem o esporte assim na tua vida? Porque o pessoal que não sabe, né, tu foi atleta olímpico de neve, né, essas coisas de frio aí que a gente vai entrar também. E daí eu quero ver se o esporte está desde sempre e como é que tu caiu nesse negócio aí de praticar esportes... Como é que chama isso de né? Como é que eu posso chamar esporte isso? De neve, esporte de neve. de neve mesmo?
0: Como é, é que foi aí, que, é que chegou nisso? Bom, antes de esportes de neve eu tive uma experiência como judoca, então meu pai, e minha... os dois né, pai e minha mãe sempre falaram, pô, filho, meu filho tem que fazer esporte é importante como uma maneira de educar, enfim, de criar resiliência, saber perder, saber ganhar, é... então sempre eu tive esporte muito presente na minha vida e com 4 anos de idade eu comecei a fazer judô e fiz durante 11 anos, base... é, 11 anos eu fiz judô e acabei saindo parei quando eu tava acho que faixa marrom ou roxa, agora eu já não me lembro se era marrom ou roxa e o esqui meu pai sempre trabalhou muito e a gente via pouco ele durante a semana no final de semana ele era muito presente mas férias de janeiro a gente acabou indo como programa de família esquiar e a gente gostou muito a gente viu que era um negócio legal assim, de fazer em família e aí a gente começou a fazer uma vez por ano depois começou duas vezes por ano e numa dessas de julho, eu estava na Argentina, em Las Lenhas, estava rolando o um Campeonato Brasileiro de Ski, um amigo meu falou, pô, vamos competir? Eu falei, vamos. Peguei me inscrevi <risos> lá meio de brincadeira e acabei ficando em terceiro na categoria amador. E aí meu pai me chamou e falou, oh, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, então, se você gostou, nós vamos te apoiar. E aí começou essa brincadeira meio de esqui, de fazendo a cada né, temporada de janeiro e julho. Eles contrataram um treinador e aí começou a ficar sério. Na época era uma associação brasileira de esqui, que depois virou Confederação Brasileira de Esqui. Eles começaram, não não, não, não tinha apoio financeiro, né? mas começaram a, a, a querer desenvolver. O esporte era muito novo no Brasil. Eu fui, acho que, sei lá, o um dos pioneiros né? da competição do esqui no Brasil. E a brincadeira acabou rendendo. Fui competir durante 13 anos, fui para duas Olimpíadas, quatro mundiais. É, acabei em 38º nas, nas nas Olimpíadas de 98 As minhas últimas Olimpíadas que eu participei foi em 98 E acabei em 38º Foi o melhor resultado de um brasileiro até então Em Olimpíadas de Inverno O Brasil já tinha ido O Brasil estreou na Olimpíada de 92 Depois ele foi para a Olimpíada de 96 E 98 é que eu fui representando Eu fui o único brasileiro com o índice Olímpico em 98 Então super legal Tem uma foto minha assim O porta-bandeira entrando no estádio Olímpico Na, na abertura dos Jogos o meu treinador atrás e o chefe da delegação que era uma pessoa do Comitê Olímpico Brasileiro essa esse era o time Brasil nas Olimpíadas é, foi super legal experiência incrível
1: de participar de Olimpíada como é que tu fazia para treinar isso no Brasil era só essas duas vezes por ano porque aqui não tem neve né não, não tem como fazer é é uma boa
0: pergunta porque é aí que começou a entrar a corrida na minha vida então eu ficava é, basicamente eu ia dia primeiro de janeiro primeiro ou dois de janeiro eu ia já para fora então o esqui é muito forte na Europa, o berço do esqui é na Europa, então eu ficava, a grande maioria das temporadas que eu fiz de inverno no, no, no hemisfério norte foi na Europa, então eu saí aqui logo no comecinho de janeiro e ficava mais ou menos até março eh, esquiando. E aí eu voltava, colégio, faculdade, aquela coisa toda, e depois eu ia em julho, eh, logo no comecinho das férias de julho eu já ia para a Argentina ou Chile, e ficava mais ou menos até meados de agosto voltava e depois eu ia de novo em setembro fazer mais um mais um sei lá uns 10 dias ali de setembro na neve e nesses nessas janelas eu ia para escola faculdade etc
1: é que e... data tu tinha nessa época só para eu me situar aqui
0: uh, eu tinha 14 anos quando eu comecei
1: tá porque não dava para porque não dava para viver desse esporte né vamos dizer assim ou dava
0: não na verdade uhum. só para só para completar o raciocínio como é que eu comecei a correr eu geralmente as estações de esqui elas são altas né? a montanha fica lá, sei lá 1800, 2000 metros então eu comecei a correr para chegar na montanha preparado, condicionado, bem condicionado foi aí que eu comecei a correr é um esporte caro, porque a gente tem que viajar os equipamentos são caros, roupa é cara para você ter uma ideia, eu tinha 10 pares de esqui, porque eu corria em quatro categorias, quatro modalidades do esqui, e para cada modalidade eu tinha dois pares de esqui, um para treino e um para competição então eu tinha oito pares de esqui é, para as provas, né, para treinar e outros dois pares meio que para usar para usar esquendo livre. Então era no mínimo 10 pares de esqui. Cada par pesa dez quilos. Eu tinha, eu carregava 100 quilos de equipamento. Eu saía do Brasil carregando 100 quilos de esqui e mais roupa, bota, etc. Então era uma logística é uma logística difícil, é um esporte caro. Eu tive, graças a Deus, eu, o meu pai tinha condições de de me patrocinar. Então foi realmente um patrocínio. E, e no final, isso sim, ali já, sei lá, no, a partir de 92, o Comitê Olímpico Brasileiro começou a apoiar mais a, os esportes de inverno. Eu posso te falar que nos últimos dois anos eu conseguia me manter é, sem ter que ter patrocínio. Eu, aí eu comecei a ter patrocínio. Então é, eu lembro que o Unibanco, na época, o Unibanco nem existe mais, né, mas o Unibanco me patrocinava e também é, e o Comitê Olímpico Brasileiro, né? A lei a, surgiu uma lei, né? A Lei Agnelo Piva, que ainda existe até hoje, é, essa lei deu muita força para os esportes olímpicos. Então, eu, praticamente os últimos dois anos eu consegui fazer o, o, a minha temporada toda sem ter que pôr dinheiro do bolso. Realmente o, os esportes no Brasil ainda hoje, né? É uma coisa só a, o, o atleta no Brasil ele faz isso porque é por, por amor mesmo, porque o retorno financeiro se você não joga bem futebol, é é, o resto é muito difícil, muito difícil. Eu posso te falar assim, vou chutar um número aqui, 90% dos atletas do Brasil pagam para poder chegar em algum lugar, e 90% não chegam. Eu vou te falar assim, é, eu chuto esse número, tá? 90% dos atletas pagam para chegar em algum lugar, e esses 90% não chegam, 10% que vão conseguir ganhar algum tipo de dinheiro fazendo qualquer modalidade. O esporte, o, o futebol é um caso à parte, é, mas os outros esportes, é uma luta para ser atleta no Brasil.
1: Sim. É, até o futebol, às vezes dá para classificar, os esportes e o futebol, né? Porque são coisas, não, não tem nem comparação, né o apoio que tem nos negócios. E quando tem uma modalidade tão específica quanto essa tua, eu acredito que deve ser mais difícil ainda, tipo, eu sou, ah, vou praticar esporte de neve, eu sou brasileiro, como é que eu vou fazer isso, né? É difícil, é legal você ter conseguido apoio ainda, ter conseguido nesses últimos dois anos que tu praticou profissional, né, porque é, é, é tipo aquele filme da Jamaica, lá abaixo de zero, tipo, tu não tem neve, né? tu não tem como praticar, né, é, é complicado? É, não, na verdade eu fui, quer dizer, eu tentei ser profissional durante 13 anos, né, é, é e, dos,
0: e desses 13 anos, talvez, os últimos dois, eu realmente consegui me sustentar sozinho, é, e é bem isso, Era a gente era considerado a Jamaica abaixo de zero, assim, porque é, é como o futebol, né? A gente, o Brasil é muito reconhecido no futebol. No caso do esqui, a Suíça, é a Áustria, Noruega, são países muito reconhecidos como né, formadores de atletas de esqui. Comparando com o futebol, é como se, sei lá, o Cazaquistão participasse da Copa do Mundo de futebol. É mais ou menos isso. Era o Brasil na, no esqui, é o Cazaquistão na Copa do Mundo de futebol.
1: E ali tu falou que foi um dos pioneiros nesse negócio de esqui e tudo mais. Era tranquilo competir porque, tipo, tu não tinha concorrência ou era mais difícil porque não tinha concorrência? Ou tinha concorrência? Como é que era?
0: Não, a gente tinha concorrência, sim. Ainda hoje tem concorrência. E a gente devia ter ali uns, sei lá, uns 30 bons atletas. Do Brasil? É, Do Brasil. E mesmo assim, né, você pode falar, pô, mas 30 não é tanto. Mas para você ter o índice olímpico, o índice olímpico não é um índice que a, o Brasil forma, né? Quem impõe o índice olímpico é a, é a Confederação Internacional de Esqui. Só para você conseguir o índice já é uma coisa muito difícil. Então, na verdade, a minha competição não era nem contra os atletas do Brasil, que também estavam batalhando pelo índice. A minha competição era para conseguir é, o índice para ir para a Olimpíada. Esse que era o grande negócio, né? O que não é fácil. E para mundial também, você também precisa ter índice. Então a luta era essa, era ganhar dos 30 brasileiros e ainda conseguir participar de Olimpíada.
1: Mas as competições que tinha não era nenhuma no Brasil, né? Imagina eu.
0: Não, Brasil não tem neve, né? Nem neve, nem é, montanha. É. É, todas as competições têm... É igual a Fórmula 1, né? Igual o circuito do golfe, tênis, tem um, tem um tour global. É, muitas provas na Europa, algumas provas nos Estados Unidos e algumas provas no Japão. É, na China, enfim. Coreia, mas tem um tour então eu, eu basicamente eu ficava fazendo eu morava no carro metia os esquis lá no porta era uma van né a gente tinha uma van a vida de atleta é muito 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 dura as pessoas não imaginam o quanto dura é a gente tinha lá os meus dez pares de esquis ficavam no carro tinha dia que eu estava na França e cruzava para a Eslovênia passava sei lá saía da França passava pela Itália Áustria e Suíça e chegava na Eslovênia num dia eu passava em 3, 4 países ficava viajando Sim. 10, 12 horas chegava, dormia em, em, sei lá, em qualquer Sim. a gente dormia em albergue em cima de padaria sem sacanagem, em cima de restaurante não tinha padaria lá, mas como se fosse a padaria aqui, a gente dormia em albergue em cima das padarias lá é, chegava na cidade às 11 horas da, da noite no outro dia às 7 horas da manhã já estava de pé para competir e duro, assim, bem duro, e, e aí acabava de competir e arrumava a mala, eu nem, nem desarrumava a mala, mas punha a roupa, o capacete, o esqui que você competiu no porta-mala, já saía para viajar de novo para outra competição, então muito duro, assim, muito, eu ficava, eu, eu era moleque, eu tinha, sei lá, ele, ele comecei com 19, né, é, antes, eu comecei a competir com 14, eu cheguei no meu auge ali, sei lá, com uns 23, 24, começou a ficar bacana, é, os meus amigos todos pulando carnaval, né, e eu uhum. é, ralando mesmo, é uma vida de ralação. Quando você está nas Olimpíadas e no Mundial, sim, aí você. é o ápice de qualquer sonho de atleta, né? E aí realmente é uma coisa muito grande, muito glamourosa. Mas o... ninguém sabe o quanto você passa para chegar a uma Olimpíada, né? É, é, é bizarro o sofrimento, o quanto você precisa se dar para conseguir chegar lá.
1: Sim, até é aquela imagem que o pessoal mostra, até aproveitando que tu participou é, esses esportes de neve aqui, né? Vê só o topo lá do, do iceberg, né? Mas embaixo tem todo aquele negócio lá que ninguém vê, que a gente só vê a parte bonitinha. É, e, e o, o nível né? A gente, de novo, né? Como o Cazaquistão jogando
0: futebol, a gente meio que... Puta, Cazaquistão jogando futebol, a gente meio que não dá nenhuma bola, né? Então, o Brasil não era sexy no mundo, no circuito de esqui ele era pouco conhecido e pouco respeitado, hoje mudou, porque os atletas melhoraram, o nível dos atletas, eu parei de competir em 98, então a gente está falando de 22 anos atrás, quando eu parei de competir, e o Brasil evoluiu muito nesses 22 anos, então hoje a gente tem atletas muito melhores do que eu era, e esquiam realmente no nível internacional, então hoje existe um respeito, na época era meio, né, era Jamaica abaixo de zero. Então era mais difícil ainda, porque você se sentia inferior é, e um ah. aspecto psicológico pesado, né? Você, quando se sente é, inferior, você fica tímido, né?
1: E assim, só para eu fechar daí a parte do, dos esqui da neve, como é que eram essas competições? Aquelas de pular, fazer manobra, ou é de descida e fazer tempo?
0: É, o que eu fazia, o, o esqui é muito amplo, os esportes de neve são muito amplos, né? o que eu fazia era o esqui alpino o esqui alpino tem três categorias tem três modalidades ah, desculpa são quatro modalidades o slalom então é descer a montanha os circuitos são bandeirinhas então você tem aqueles, aqueles pauzinhos que você tem que contornar os pauzinhos é, você tem o slalom o gigante o super gigante e o downhill são as quatro modalidades do esqui alpino eu treinava as quatro modalidades mas eu competia em duas qual a diferença dessas modalidades o slalom as bandeirinhas são mais próximas uma das outras. Então você tem menos velocidade, mas é um, uma agilidade de perna muito grande. Então comparando com Fórmula 1, o slalom é como se fosse um kart. Aí você vai para o gigante. As bandeirinhas ficam um pouco mais espaçadas. Aí você já começa a pegar ali uns 60 por hora. E você tem que fazer um pouco mais de curva. Aí vou falar, sei lá, é um, um Fórmula, uma Fórmula 2. Sei lá, uma Fórmula Opel. E depois você vai para o Super Gigante, que as bandeirinhas são mais espaçadas ainda, porque você já começa a pegar ali uns 90, 100 km por hora. E por último você tem o Downhill. O Downhill é a Fórmula 1 do esqui, e aí você tem é, é, montanhas que você chega a pegar até 140 km por hora. Então eu, eu treinava as quatro modalidades, e eu corria em três, na verdade. Eu corria no Gigante, no Super Gigante e no Downhill. Mas as duas modalidades aonde eu ia melhor era o Gigante e o Super Gigante. O Downhill... Eu gostava, é, eu corria, mas o downhill é difícil, de, é difícil de treinar, porque a pista é muito larga, é muito grande, é, e para treinar o downhill você tem que fechar a pista, né? porque você não pode descer junto com, com os turistas que estão ali. Como você vai lá 100, 140 por hora, é, tem todo um tratamento para você treinar no downhill. Então é difícil de você conseguir o espaço para fechar uma pista toda. Então eu treinava menos, mas eu gostava, me divertia bastante. Eu, eu, eu lembro que na época eu soltava de paraquedas, e a adrenalina de largar para uma prova de downhill é muito maior do que você saltar de paraquedas, muito, quando você está na porta do avião para saltar, ou você está na porta da, da largada ali da prova do downhill, a adrenalina é muito maior do
1: downhill, muito. Imagina, 140 só descendo a neve ali, deve ser bem interessante.
0: É, e você tem muito o efeito da força G, né, porque você tem às vezes descidas muito íngremes e aí cai num platô, e quando você vai para essa parte mais plana da pista, tem uma força G, uma gravidade muito grande na perna e é, e é muito vento, é muito atrito com vento. É uma prova louca, é muito louco.
1: <risos> <risos> Legal. E assim, ó, para falar pro pessoal aqui, quais foram a, os anos e as Olimpíadas que tu participou? Eu
0: fui para a Olimpíada de 92 em Albertville na França é, e depois eu fui para Olimpíada de Nagano em 98 no Japão. E aí você vai falar, pô, mas como é que pode? Olimpíada é a cada quatro anos. É. Sim. Exato. O que que aconteceu? O Comitê Olímpico Internacional, ele tem as Olimpíadas de verão e as de inverno. E até 96, as Olimpíadas de verão e de inverno caíam no mesmo ano. É, então em 92 a gente teve Barcelona, em 92 a gente teve Albertville. É, então o que que aconteceu? O Comitê Olímpico Internacional trabalhava muito durante um ano, era muito intenso esse trabalho durante um ano e depois ele ficava os outros três anos sem ter tanto trabalho. Aí o que, que o Comitê Olímpico Internacional decidiu? Vamos nesse, nessa Olimpíada, então, 92, Albertville, 96, foi Lillehammer, na Noruega, e aí eles deram uma picotada de dois anos, 98, e aí voltou a ser a, a cada quatro anos. Por quê? Hoje, por causa dessa picotada entre 96, de Lillehammer e 98, no Nagano, agora eles têm, o Comitê Olímpico Internacional tem uma Olimpíada a cada dois anos, uma de inverno, uma de verão, uma de inverno, uma de verão. Há dois anos atrás, a gente teve as Olimpíadas de Pyeongchang na Coreia, que foi as Olimpíadas de inverno. Entendeu? então agora a cada dois anos tem uma Olimpíada uma de verão, uma de inverno, então foi por isso que deu essa picotada aí de dois anos 92 é, Albertville e 98 em Nagana e aí 2002 teve as Olimpíadas de Salt Lake City eu não fui como atleta, mas fui como jornalista então eu também aí fiquei lá uns 10 dias cobrindo, mas aí, já numa outra cadeira muito mais fácil uhum. ser jornalista do que ser atleta <risos>
1: Participar da Olimpíada é legal, uma sensação diferente? Como é que é esse, esse ambiente de, de Olimpíada, esse ambiente olímpico? Enio, é, é a coisa mais
0: é, sensacional que pode ter para um atleta, né? É tão legal que eu não gosto nem de lembrar tanto, porque dá uma nostalgia. É uma coisa que é meio que nem ter filho, assim. Você nunca mais, né? Eu tenho um filho, então aproveita quando você tem filho, porque ele vai crescer e você nunca mais vai poder voltar atrás, né? Olimpíada é mais ou menos isso, depois que passa, é uma fase da vida, é muito difícil de conseguir para uma Olimpíada e passa muito rápido. E depois que passa, você fala, pô, eu quero repetir. E aí você não consegue mais porque você já não consegue mais, você já não consegue performar mais como você conseguia para ter o índice para voltar para uma Olimpíada. Então, é um negócio muito intenso, é um negócio muito grande. As Olimpíadas de 98, no Japão, ainda tinha um, um, um que a mais, porque o Senna morreu em 94, né? e hum. o Cena era um ídolo no Japão então quando eu fui para lá as pessoas lembravam do Cena e, e eu e eu andava na rua as pessoas Brasil e Cena e aí eles achavam que era o novo Cena hum. então era muito louco porque todo mundo parava na rua para pedir autógrafo eles amam o brasileiro né até a gente tem muita né é, tem muito japonês que migrou para o Brasil é, então tinha uma, era uma loucura assim e na vila, a vila olímpica é muito grande, uma, você tá no refeitório ali, o refeitório é, é, um, é, um, é um negócio muito louco, porque tem muita gente. Você senta num, são mesões enormes, compridos assim, senta todo mundo junto. Então você senta do lado do atleta que acabou de ganhar uma medalha de ouro. Ele tá comendo lá com você, né? Eu lembro que ah, algumas vezes eu encontrei, o, na época, o príncipe Albert de Mônaco, hoje o rei do principado de Mônaco, porque ele era atleta do bobsled. E ele tava lá, ele era mais um atleta que competia como eu, assim, né, então não tem muita diferença, assim, né, do que ganhou a medalha de ouro, do príncipe que virou rei, é todo mundo atleta, tá todo mundo junto, pelo mesmo propósito, defender seu país, fazer o melhor que se puder, todo mundo amigo, tem muita troca de pins, né, a gente leva lá os brochinhos com a bandeira do Brasil, você troca o pin com, com outro atleta, é muito legal, você tá na lavanderia lavando roupa, você encontra lá o, o atleta de outro país, fica batendo papo, é muito legal, realmente é uma experiência de vida única, o atleta tem um negócio, o que eu vejo assim atleta, cantor e artista, você tem um, um glamour muito grande porque é uma coisa que, é um talento, né é, não tem não tem dinheiro que compre você para uma olimpíada você tem que ir lá, conseguir o índice e ir é, não tem dinheiro que compre você fazer ganhar um Oscar, não tem dinheiro que compre você fechar um estádio para 50 mil pessoas e fazer um show todo mundo berrando o teu nome, né enfim então é, foi um momento muito especial da minha vida mesmo
1: e assim ó acabamos a carreira profissional vamos dizer assim de atleta aí como é que era o teu planejamento tipo tu queria continuar praticando algum esporte daí tu começou a correr mais de fato como é que foi essa vida que daí tu foi para o mundo corporativo como é que foi daí esse esse pós profissionalismo vamos dizer assim eu
0: parei de competir no esqui com 90 é, com 26 anos né quando eu voltei das olimpíadas de 98 eu meio que eu sabia né eu sabia que não ia poder viver profissionalmente disso, porque no Brasil, esporte, poucos ganham muito dinheiro. Eu já tinha ido para quatro mundiais, para duas Olimpíadas, e não tinha mais muito para onde ir. Eu já estava com 26 anos, e eu achava que era momento de eu realmente começar a trabalhar e, enfim, construir uma outra história. Como eu corria para poder chegar preparado na montanha, foi meio que automático, assim. Então, eu realmente verei o, o shift da minha carreira de esquife acabou. É, eu acabei aplica aplicando para alguns, estava na faculdade ainda eu acabei aplicando para alguns estágios eu passei num estágio de uma multinacional comecei como atendente de call center dessa multinacional como CETAI headset e, e atendi a chamada, ganhava uma miséria mas foi super legal, eu tive uma sorte de estar tá no lugar certo, na hora certa então essa companhia, eu peguei o, todo o boom de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso, de privatização do sistema Telebrás, então eu ajudei nessa privatização, eu trabalhava numa multinacional americana que vendia os equipamentos para as operadoras de telefonia que estavam vindo pro Brasil, então foi tudo muito rápido assim, minha carreira profissional foi muito rápida e em paralelo, como eu já corri eu sempre gostei muito de esporte, eu continuei na mesma tocada fazendo meus esportes que era corrida, aí comprei uma bike porque queria pedalar enfim, aí meio que fiquei nessa dúvida triatlon, corrida e foi, aí comecei a, quem corre 5 quer correr 10, quem corre 10 quer correr meia, eu fiquei nessa assim sem muito muitas pretensões comecei a fazer triátil, e só que eu sempre nadava muito mal eu pedalava uhum. bem e corria bem no triátlon eu saía muito atrás da água aí no pedal eu tirava ali um minutinho e na corrida eu tirava uns dois minutinhos só que os caras abriam quatro, cinco minutos de, de mim na água então eu sempre chegava lá dois minutos atrás dos caras aí eu falei, pô, eu vou aqui você sempre bater da testa no muro aqui porque eu nunca vou ganhar nada disso aqui porque os caras sempre nadam muito melhor do que eu e eu não conseguia melhorar a natação. Então, eu acabei parando de fazer triatlo e comecei a focar só na corrida, que eu, eu gostava, era mais fácil, mais barato, enfim. E aí, foi meio que natural a corrida. Bom, bonito é, e barato.
1: É, <risos> é, e no teu caso, pelo que eu percebo, tu, é, tu tem essa... Tu, não sei se é porque tu competiu durante 13 anos, mas parece que tu gosta da competitividade. Tu falou assim, ah, no triatlo não vou ganhar vou parar com isso aqui, vou para a corrida, corro mais rápido, tem mais chance, é algo assim? <risos> para se sentir melhor, não sei? Ou é que tu gosta da, de ir mais além, não, acho que até o motivo, um dos motivos para eu parar de competir no esqui
0: é que, como você falou, tinha aqui, sei lá, uns 30 atletas. O nível era bom desses 30 atletas. Mas eu já tinha ganhado o campeonato brasileiro. Eu estava, sei lá, acho que entre os 10 melhores é, sul-americanos, latino-americanos. E quando eu ia para fora, eu, então eu, né, sem falsa humildade, aqui no Brasil eu era o melhor esquiador do Brasil. Estava entre os melhores do, 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 dos latino-americanos. Quando eu ia para fora, eu era o Zé Mané, eu não era ninguém lá fora. Perdeu um pouco a graça, assim, né? Você já vai para a Olimpíada, vai para Mundial e você não ganha nada. Eu não tinha nenhuma chance de ganhar nada competindo contra a Suíça, contra o Austríaco, contra os noruegueses, porque realmente tive esse lado de, de querer dar o meu melhor, assim, né? De, de fazer o meu melhor. Eu acho que a diferença de você treinar 110%, 100%, 110% ou treinar 90% é pouco. Então, já que eu vou treinar, eu prefiro fazer o meu melhor. E no triatlo foi exatamente isso, eu vi que eu não tinha chance, porque os caras nadavam muito melhor do que eu, e natação é uma coisa muito técnica, e eu não conseguiria melhorar tanto quanto eu gostaria. É, eu falei, quer saber, eu não quero tomar pau, não, Vou, é. não quero ficar para trás. E eu comecei a ver que na corrida eu poderia ter alguma chance, dentro do meu universo ali, eu poderia ter alguma chance de, de ganhar dos caras. E foi, é, eu sou um cara competitivo mesmo, assim. Eu acho que eu sou um cara competitivo dentro das regras, e sem perder, e muito no fair play, assim. Num... O, a perda faz parte do jogo. Agora eu não gosto de perder.
1: É, antes da gente ir para a carreira na corrida, aí, uma carreira um tanto quanto rápida, né? Que você falou no começo, aqui, antes da gente entrar, vamos começar às 5 e depois vamos para 3 e 30 né? No 30 <risos> eu já não vou conseguir acompanhar, mas a gente vai chegar lá. Tu teve um acidente lá, depois que já tava aposentado, vamos dizer assim, do Tu conseguiu sofrer um acidente que foi uma coisa meio complicada, meio séria, né, na tua vida. Foi,
0: cara, foi chato, porque eu parei de competir em 98 e eu arrumei um emprego no final de 98. o é, um emprego, um estágio, né. Depois de um ano do estágio, eu fui, eu tirei férias e, e fui dar uma esquiadinha. É, fiquei uma semana esquiando e nessa semana eu quebrei a perna e, e quebrei muito quebrado. Então, Caí num buraco, o primeiro diagnóstico do médico lá, que eu tava na Argentina, tava em Las Lenhas. O primeiro diagnóstico do médico de Las Lenhas foi, ah, talvez tem algum risco de amputação aqui. Porque a fratura era muito grande, né? E aí eu falei, não, eu achei que ele tava até brincando, né? Falei, pô, me engessa e me põe num avião que eu vou pro Brasil, que lá eu conheço os médicos. Enfim, lá a gente tá, toda na minha casa, né? E foi isso, eu voltei pro Brasil, fiz uma cirurgia com um médico que eu confiava. Esse médico errou. É, eu só descobri que ele errou depois de dois anos de tratamento, eu não ficava bom. Depois de dois anos eu descobri que tinha que recomeçar do zero, refazer tudo. É, eu tinha uma perda óssea muito grande e aí eu tive que usar aquela gaiola, não sei se você sabe, chamada uhum. Ilisar, é um fixador. Eu fiquei um ano e meio com aquele fixador, tive que parar de trabalhar, Tive que né, era, era inviável. Uh, a, a empresa, como era uma multinacional, não me permitia trabalhar, eu fiquei um ano e meio de licença médica. É, enfim, para deixar uma história longa curta foram quatro anos de tratamento cinco cirurgias, fiz um enxerto de osso da bacia, então tive que tirar o osso da bacia para pôr na perna e, e tive que alongar né, eu tinha uma perda óssea muito grande, então minha perna ficou mais curta eu perdi, eu fiquei com 6 centímetros mais curto, de um lado eu tinha 1,70m, do outro, do outro lado eu tinha 1,76m e, e aí com esse ilizarro, com esse fixador eu acabei corrigindo todas as deformidades alonguei o osso, enfim é, foram 4 anos, 5 cirurgias e, e uma experiência do que, como é ser aleijado eu fui um deficiente físico durante 4 anos
1: ah, mas aí, então esses 4, 5 anos tu não fez nenhum esporte, não dava pra fazer nada era fisioterapia e olha lá, era isso né exatamente, eu fazia musculação para parte de cima e fisioterapia
0: era isso, fiquei, fiquei quatro anos inválido, mesmo eu sei, eu sei o que é eu sei a sensação que é de ser um aleijado, mesmo. Sem sacanagem nenhuma. Eu fui um aleijado durante quatro anos. muleta, etc.
1: E assim, esse processo de recuperação, tu falou aí, foram quatro anos, né? Como é que foi quando tu, tipo assim, se libertou, assim, tá, acabou o tratamento, agora eu posso voltar a ter uma vida, vamos dizer assim, normal. Posso praticar esporte, posso, de repente, voltar a correr, voltar a trabalhar. Como é que foi esse reinício? Bom, é um processo, né? Então, é. eu sempre
0: era louco assim, porque eu tava, o médico chegava e falava, quando eu coloquei a gaiola, quando eu coloquei o ilizarro, é, é um fixador, né, externo então os pinos, eles entram de um lado e saem do outro da tua perna, é como é como fazer churrasco, né, você vai enfiar a linguiça no espeto, assim, né é, e eu lembro que o médico chegou para mim e falou, olha, esse fixador aqui tem 30% de chance de você ter uma infecção hospitalar porque tá aberto e você pode pegar uma infecção, no hospital ou não eu tava nos 30%, Peguei uma infecção hospitalar, tive que ficar uma, uma semana no hospital, tive que operar de novo para tirar o, o ponto da infecção. É, enfim, eu tava sempre na, na no pior lado da história. Mas eu sempre tive certeza que eu ia ficar bom. Né? Eu nunca, a minha cabeça sempre foi meu, um baita aliado meu. É, eu sempre tive certeza que eu ia ficar bom. Eu nunca eu nunca questionei, o, eu nunca pus o fracasso como possibilidade. É, apesar de alguns momentos do tratamento eu meio que começar a reclamar com Deus por que, que eu estava passando por isso. né? Sei lá, umas três, quatro vezes em alguns momentos ali, sei lá, cinco, dez minutos, eu começava a bater boca com Deus. né? Mas eu sempre tive certeza que eu ia ficar bom. O processo de volta foi meio que acontecendo. né? Então, como eu te falei, eu sempre estava no, no lado ruim. Ah, você tem 30% de chance de ter um problema. Eu tava. Você tem 5% de chance de não ficar bom. Eu ficava no 5% de chance de ficar bom. E aí eu fui em vários médicos. Eu acabei indo para os Estados Unidos buscar um tratamento. Uma outra opção de tratamento. Mas enfim, acabou que eu no meio do processo eu tinha um médico que era meu pediatra. Por incrível que pareça, o meu pediatra acabou entrando na jogada como consultor. E ele deu umas ideias malucas, a gente aplicou essas ideias malucas de um remédio para tratamento de câncer. Quando você tem câncer de osso, você além da quimioterapia, você geralmente quando o câncer é muito forte, você tem que tirar, você faz uma cirurgia e tira o, o, esse, esse câncer do osso. E aí, junto com a quimioterapia, você tem que aplicar um remédio para estimular o crescimento desse osso. E no meu caso, eu não tinha o câncer, mas eu tinha uma um problema de consolidação do osso. Por isso que eu fiquei quatro anos quebrado. É, então, o tratamento, o último tratamento que eu fiz foi aplicar... Eu ia no, no, no Hospital Sírio-Libanês. É, a cada 15 dias, eu aplica, Eu ia no setor de Oncologia do Sírio. Do ficava lá junto com os pacientes de, de câncer, que estavam tratando do câncer. É, aplicava na minha vez esse remédio e esse remédio eu não tinha quimioterapia eu só tinha esse remédio que ajudava na, no, no crescimento ósseo e funcionou depois de sei lá uns três anos e meio a gente começou a ver um resultado bem positivo e aí eu acabei vendo que eu ia ficar bom mesmo e aí tirei a gaiola quando você tira a gaiola, a gaiola o osso tá tudo cheio de furo né porque o, os hum. pinos eles estão varados na tua perna então, depois que eu tirei a gaiola, eu fiquei mais uns três meses sem poder fazer nada. É, então, foi um processo de volta. E depois que eu tirei a gaiola, você tem um processo de reaprender a andar. Porque como eu fiquei muitos anos de muleta e com esse, com esse fixador externo, é, eu fiquei totalmente desencaixado do quadril. É, porque você tem que andar com uma perna mais levantada, né? Você não pode apoiar tanto a perna no chão, enfim. Então, você fica totalmente... se desaprende a andar. Então, eu tive que, esses três meses pós tirar a gaiola, eu tive que ficar reaprendendo a, a pôr o peso na perna, a andar direito. Até hoje, né? eu tirei a gaiola em 2003. Até hoje, eu não consigo pôr o mesmo peso que eu ponho na perna direita. né? Eu sempre tive, o problema todo foi na perna esquerda. Então, todos os meus problemas que eu tenho hoje são na perna direita, porque a perna direita é muito mais é, forte e ela sobrecarrega muito mais. É, hum. A perna esquerda eu não consigo fazer força. Ainda hoje, acho que nunca mais na vida eu vou conseguir realmente ter a mesma força que eu tinha antes na perna. E para você ter uma ideia, eu gasto muito mais o tênis do lado direito que é a perna que eu não, não quebrei do que a perna esquerda, que é a perna que eu quebrei. E nas maratonas, quando eu tenho algum problema, eu tenho um problema de câimbra, sei lá, eu tenho um problema na perna direita que é a perna boa. Porque Sim. a perna esquerda não consegue ter tanta força, então ela sempre é poupada. Mas foi um processo de volta, não é que eu de repente, pá, Fiquei bom, sair correndo, corri 10K para
1: 35, entendeu? Ah, e como é que é daí esse processo de recomeçar a correr? Porque tu corre num, numa velocidade que é, que é rápida para nós amadores, né? Eu considero bem rápido até, eu não conseguiria, nem no meu tiro mais rápido eu conseguiria te alcançar. Mas assim, <risos> tu acha que isso aí é tipo um pouco de genética? O, o esqui lá dos 13 anos que tu fez ajudou? Tu acha que isso aí veio da onde assim correr tão rápido? E daí como é que foi para ir recuperando isso quando tu voltou? Quando tu correu antes do acidente, tu já corria nesse ritmo rápido? Eu já corria, mas não tão rápido, mas eu já corria 10K para
0: uns 40, por aí. Que na época, é que hoje mudou muito, né? evoluiu muito, mas na época, sei lá, 90 e 94, 95, 96, você correr 10K para 40 minutos, era algo muito difícil já. Hoje já não é tão difícil, mas na época era muito mais difícil. Então eu já, eu já tinha um bom nível de corrida, é, eu sempre tive o esporte muito presente na minha vida. Eu lembro quando eu tinha ali uns... 5 ou 6 anos de idade eu estudava num colégio que tinha uma pista de atletismo é, e eu lembro direitinho o professor fez uma prova com os alunos eu ganhei a prova, então eu acho assim eu acho que é uma combinação mas primeiro, eu acho que eu sou um bom corredor amador mas eu sou muito distante de um profissional, então tem que deixar claro isso né não, eu não tenho a menor chance nunca tive a menor chance de ter o mesmo nível desses caras talvez se eu tivesse começado a correr mais cedo se eu não tivesse sido um esquiador e tivesse sido um atleta do atletismo, talvez eu poderia até, sei lá, ter tentado alguma carreira, mas, mas é importante dizer que é, o meu nível é muito inferior ao de, ao dos próximos Eu acho que eu tenho uma combinação de fatores, eu acho que eu tenho um pouco de genética, eu acho que o esqui me deu uma lapidada, o esqui me deu uma... Eu, eu vivi um bom período da minha vida tentando ser um atleta profissional, isso me deu uma casca, me deu um o saber perder, o saber competir, o não amarelar, não querer, amarelar per... na... não <risos> querer perder, é, o não amarelar a hora que você está na largada ali, eu já amarelei na largada muito quando eu competia de esqui, é, e hoje na com a minha experiência estou com 47 anos, hoje quando eu tô numa largada de maratona, eu, eu pelo contrário hoje eu viro um bicho na largada, assim, sabe? Eu, eu realmente me transformo num outro cara quando eu tô largando. Então eu aprendi isso. E você aprende com os erros também, né? Eu acho que eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. Então eu acho que eu tenho uma genética que me favorece. Eu tenho 47 anos, eu tenho 6% de gordura no corpo, eu ainda consigo dar umas porradas no treino. Então ontem eu rodei 17K para 4 e 15, super tranquilo, coração a 140. Hoje eu já meti um treino de, fiz um 15K hoje com treino de pista. Então eu já meti um 5K para 3,40 por quilômetro. É, e tô me Amanhã eu já tenho que correr de novo. Essa semana eu devo fazer 100K. É, e eu continuo, eu me recupero super bem então eu acho que tem um lado da genética tem um lado de ter aprendido a, a competir e tem um lado também que eu adoro eu me divirto demais treinando e competindo é, então acho que é isso, assim, a somatória disso tudo fica legal, entendeu eu, eu, eu gosto, eu me divirto, realmente eu me divirto assim. agora o legal é. tá às vezes eu pego um moleque de 20 anos, assim e dou pau nos, às vezes, né eu dou pau nos caras, então é legal, porque você fala meu velhinho aqui ainda tá dando um caldo, né <risos>
1: É, e aquilo ali que tu falou, às vezes é uma... É, é muita questão, às vezes, de sorte, tipo assim, a pessoa, a aptidão da pessoa é correr, ela gosta de correr, ela foi descoberta cedo, né? Aí pode dar certo. Às vezes tu descobre que é bom ou que gosta de correr lá com 20, 30 anos. Aí já o profissional, ok, não dá mais, mas daí dá pra se divertir de outras formas, né? Correndo também.
0: É, eu sempre me pergunto, será que se eu não tivesse esquiado e se eu tentasse, se eu tivesse tentado uma carreira de atleta no, no atletismo, será que eu tivesse... Não sei. Provavelmente não, mas eu sempre, eu fiquei com essa dúvida, assim, porque o atleta, ele tem uma, uma cabeça um pouco diferente. Eu, num período, acho que de 2010 a 2014, eu consegui entrar, eu treinava com os profissionais do Clube Pinheiros, aqui de São Paulo. O Clube Pinheiros é o maior clube esportivo da América Latina, né? E os, os melhores atletas de maratona hoje do Brasil treinam no Clube Pinheiros. E na época, lá em 2000, entre 2010 e 2014, quando eu treinei com eles, eles já eram os melhores atletas de maratona do Brasil. E eu treinava junto com eles, e é, eu aprendi isso quando eu tava treinando com eles, que o atletismo, quando você tá numa pista fazendo um tiro, esses caras são muito duros, né, então quando você tá ali numa, no, no final do tiro, os últimos 100 metros, você tá ombro a ombro com o cara, né, pra ver quem vai chegar mais rápido no tiro, é meio que, é todo mundo amigo, mas ali tá todo mundo meio que rosnando um pro outro, você quer ganhar do cara, então você tá dando ombrada nele, ele tá dando ombrada em você para ver quem vai chegar primeiro, a linha chegar lá primeiro, né é meio que a lei da sobrevivência, porque quem ganha é o cara que vai ganhar o prêmio. Né? É, é, é a grana, é o reconhecimento, é, vai estar na mídia. Então tem uma, 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 uma força mental que é muito importante. E eu acho que eu desenvolvi essa força mental ao longo dos anos, como eu competi muito né? no esqui, no judô, em maratonas, em corridas, eu acho que eu desenvolvi essa casca mental de olhar para o lado, ver o cara do meu lado e falar, você vai perder. Então, essa é uma característica de atleta que é muito importante, né, se o, o atleta, se o, o, adole, o adolescente, né, o cara de, sei lá, 16, 18 anos, que está nessa carreira, tentando uma carreira de atleta, em qualquer modalidade que seja, e se ele for um talento, mas ele não tiver uma força mental, um instinto selvagem de sobrevivência, a hora que tá doendo, o cara do lado dele falar, eu vou ganhar de você, ele amarelar, tá fora, esse cara... É questão de tempo para ele parar, entendeu? Ele não vai aguentar ali 5, 10 anos. Por isso que eu sempre, eu, eu acho esses caras, o Zambolti, Michael Phelps, Roger Federer, Djokovic, Nadal, esses caras são fenômenos, porque eles estão há 10 anos. É uma guerra, né? É uma, é uma é? batalha ali. Como é que consegue se manter tantos anos motivado, treinando? Porque o que a gente vê ali no US Open, no Roland Garros, nos 100 metros raso das Olimpíadas... Isso é o máximo. O, o, a, é que as pessoas não veem o quanto esses caras ralam dia após dia, hora após hora, calor, frio, chuva. Quanto esses caras treinam para chegar nesse ápice e ganhar o, o, ganhar o torneio? né? É muito duro. Esses caras, como é que eles conseguem se manter motivados durante tantos anos? É impressionante isso.
1: É, tipo, até <risos> tem aquele documentário, acho que é do Bolt, né? Mostra ali o tanto que ele sofre, tal, vomita, faz coisa. Ele treina tipo 5, 6, 7 horas por dia para daí correr 100 metros em 9 segundos, né? É pesado. É muito duro.
0: É muito duro. É muito esforço. Não tem aquela cervejinha do final de semana, sabe? Não tem, né? Quando você trabalha, você trabalha lá, sei lá, de, das nove... Hoje eu trabalho pra caramba. Eu chego no escritório, sei lá, nove horas, saio nove, das nove às nove. Mas no final de semana, você pode fazer um churrasco com uma cervejinha. Esses caras não têm. O final de semana é o dia da prova. É o dia que Isso. ele tem que competir. Ele treina durante a semana e compete no final de semana.
1: Então é muito difícil. Tem a. A gente sabe mais ou menos todas as partes boas, impossível, assim, de ter essa competitividade de não querer perder e tal, mas tem algum a, aspecto negativo que tu vê nisso às vezes da pessoa querer sempre ganhar e tal tal, pode ter alguma parte ruim nisso. Eu acho que o ego
0: é o maior, é o maior mal para um atleta e para um empresário, o, o ego destrói as pessoas, né? Eu acho que o, o instinto de querer ganhar ele é sempre é legal. Mas sempre com ética, com respeito, com humildade, com simplicidade. O fato de ganhar é porque teve muito esforço e muito treino. E a gente tem que tomar cuidado para não tornar isso uma arrogância e você se achar que você é um ser superior aos outros. né? Eu acho que a competição sempre limpa, a competição sempre honesta, eu acho ela saudável. Eu não vejo nenhum, nenhuma contraindicação você querer ganhar sempre. Só que é muito raro você ganhar sempre. Mesmo esses caras que estão sempre no topo, falando de tênis de novo, Djokovic, Federer, Nadal, esses caras perdem, né? A perda faz parte do aprendizado.
1: E assim, ó agora só pegando ali naquele retorno, você corria lá para 40 minutos, teve a recuperação toda, aí vamos falar de fato assim, tá, quando é que tu voltou assim a correr, começou o quê? A Renando, corrida de caminhada, já voltava num ritmo legal, teve que reaprender a correr, talvez, provavelmente, né? Como é que daí é. foi aumentando as distâncias até chegar na maratona, enfim? Só recapitulando, eu quebrei a
0: perna no dia 10 de setembro, às 11 15 da manhã de 1999. E eu, fiquei, eu tirei a gaiola, eu não me lembro que dia, mas eu tirei a gaiola em junho de 2003. Então foram 3 anos e 10 meses de tratamento é, intensivo. Depois eu tive mais uns 3 meses após tirar a gaiola para esperar a recuperação, para os furos do osso consolidarem. Então eu fiquei basicamente 4 anos nesse tratamento. Eu não me lembro exatamente, mas eu tirei a gaiola em junho em agosto eu fui esquiar. Porque para mim era importante eu voltar para aquele ambiente que eu quebrei a perna para realmente falar acabou. Eu fui com a minha irmã, o marido dela, a minha mulher na época e a gente ficou uma semana esquiando. É, e louco porque você não sabe como você vai estar, né? Se você vai estar com medo, se você vai estar inseguro. Foram quatro anos, enfim, foi, foi muito traumático. É, e foi super legal porque... Eu tava subindo a cadeirinha e pensando, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E eles, os três, esperaram lá em cima da montanha para ver como é que eu ia esquiar. E eu dei duas, três curvas, encaixou tudo. Parece que eu tinha esquiado no dia, um dia antes. Não mudou nada, assim. Foi super bom. É, então eu, eu fiquei essa semana esquiando. E eu lembro que eu falei bom agora para eu realmente saber se eu tô bom mesmo. Eu preciso fazer um meio Ironman. Sim, um meio um meio Ironman. Eu não sei nem por que o um meio Ironman, na verdade. Porque poderia ser o Ironman, né? Mas eu nunca tinha feito Ironman e aí tinha um Ironman, que era o, Ironman, o meio Ironman de Pirassununga, que é acho que era começo de dezembro final de novembro, começo de dezembro então de agosto a final de novembro, começo de dezembro, que eu não me lembro exatamente eu treinei pedal, natação e corrida para poder fazer o meio Ironman e era aí sim eu ia dar o meu, o meu carimbo do meu passaporte de... curei aí foi super legal, foi isso, eu fiz o meio Ironman e carimbei meu passaporte para cura <risos> E aí foi, foi natural, né? Porque depois que você faz o meio Ironman, você pode fazer qualquer coisa, né? Então,
1: enfim, aí foi aí acabou. E até então, tu nunca tinha feito maratona, né? Tu começou depois.
0: É, isso tudo, a gente tá falando meio Ironman, eu fiz em novembro, dezembro de 2003. Né? Então, voltando, eu tirei a gaiola em junho, eu fiquei uns dois, três meses, mais ou menos, é, sem poder fazer nada, recuper... consolidando o osso. Em agosto, eu fui esquiar, e em uhum. novembro, dezembro, eu fui fazer o meio Ironman. Aí, por uma coincidência, eu tive a trabalho, eu tive que ir para. Eu tinha um congresso na Bulgária, em setembro. E, por uma coincidência, esse congresso era uma semana antes da Maratona de Berlim. É, e foi a primeira vez que tinha uma turma de brasileiros, da onde eu treinava, que era o Marcos Paulo, indo para a Maratona. Foi a primeira vez que um grupo de brasileiros foi para a Maratona de Berlim, isso em 2004. Aí eu falei, pô, eu já vou estar tá lá na Bulgária, trabalhando. O congresso acaba. No sábado, a maratona é no domingo. Eu vou pegar um voo da Bulgária, faço uma escala em Berlim, corro a maratona e volto pro Brasil. É, e foi exatamente isso que eu fiz. Deixei, meu, Eu tirei um, uma cópia do meu passaporte, dei para o meu treinador, ele tirou o kit para mim. Eu cheguei da Bulgária em Berlim no sábado à noite, peguei o kit com ele, cheguei lá tipo 10 da noite, fui pro quarto, dormi, acordei e corri a prova. Treinei pouquíssimo. Eu, 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 não, mentindo. Eu treinei bastante porque eu treinava triatlon.
1: Mas não para maratona.
0: Decidi, é, quando eu decidi que eu tinha. Quando eu, quando eu fiquei sabendo que eu tinha um congresso na Bulgária, fazia assim, sei lá, eu tinha 45 dias para maratona. Então aí eu parei de pedalar e de nadar e só foquei na corrida. Fiquei 45 dias fazendo, só correndo. Mas eu já tinha uma base boa de pedal, de corrida, enfim, já estava treinando bastante triatlon. O pedal é meio complementar, né? Que dá muita força, enfim, você trabalha hum. o cardiorrespiratório também. E fiquei 40, 40 dias, 40, 45 dias só treinando para corrida. E aí, eu, já, eu corria melhor que as pessoas que estavam indo para a maratona, que esses amigos nossos que estavam indo. A gente tinha, sei lá, um grupo de umas 10 pessoas que estavam indo para a maratona. E eles falaram: ó, oh, nós vamos largar ali aos 4,15 por quilômetro. Se encaixar, nós vamos falar para uns 4,10. E nós vamos fazer isso para quando chegar ali no 30, que a coisa começa a pegar muito forte, a gente vai ter uma margem para perder ali nos últimos 12K. A gente, a gente tem uma margem para perder alguns minutos. Então, nós vamos largar um pouco mais rápido para perder um pouco no final. É bom. Se esses caras vão a 4 e 15, 4 e 10, eu corro melhor que eles. Eu vou junto, porque eles já, já correram maratona antes, tem mais experiência do que eu, eu vou colar nesses caras. E foi o que eu fiz. A gente largou juntos, 4 e 15, 4 e 10, aí teve um grupo, sei lá, foi para uns 4 e 5, sei lá. Ficamos ali entre 4 e 5 4 e 10. Eu fini, foi nessa pegada aí. Aí os caras começaram a ficar, todo mundo começou a diminuir, eu falei, tô, tô bem assim, tô me sentindo bem. E todo mundo falava que quando chegava no 30, o... o o bicho pega. E aí eu cheguei no 30 e falei, pô, eu tô bem pra caramba, não sei o que tá acontecendo aqui, tô bem pra caramba. bicho não tá pegando. Falta 12K. Prova de 10K, o que eu mais gosto de fazer, é o que eu sei fazer, na verdade, é correr 10K. Então eu vou dar uma acelerada, porque acho que vai, vou conseguir melhorar. E aí eu tirei ali, sei lá, não me lembro exatamente quando eu tirei, uns 3 minutos, sei lá, nesses 10K. É, acabei fechando para 2 horas e 46. A, é um primeira? Pouco de... A primeira? A primeira. <risos> é, foi incrível eu nunca podia imaginar né? É, foi meio que na loucura assim, sem saber muito 2 horas e 46 dá um pouco abaixo de 4 por km, porque 4 por quilômetro é 2 horas e 48 então deu um pouco abaixo de 4 por quilômetro foi incrível, eu fui o primeiro brasileiro da, da maratona de Belim
1: <risos> olha só na primeira então, tu já fez alguma maratona acima de 3 horas?
0: ah não, eu tenho um histórico bom de maratona, eu já fiz 12 e eu já fui pro hospital uma vez, já não <risos> cheguei em três provas. <risos> então eu vou te contar, vai. 2004 eu fiz 2 horas e 46. 2006 eu fui para Chicago, eu fiz em 3 horas e 11. Quebrei feio. 2006. 2007 eu voltei para Chicago engasgado. Eu falei, ah, essa Chicago aqui não vai ficar assim, não. Aí 2007 eu voltei, fui para o hospital. Não acabei. Parei no quilômetro 30, é, com hemorragia. Nossa? É, é fui para o hospital. Aí, 2009, eu fui super bem. Aí tem até uma história do livro, não sei se você sabe, chama Operação Portuga o livro. Ah, esse
1: a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom.
0: É. Em 2009, eu bati o português. Foi o tempo que eu foi quando eu bati o português que eu fiz duas horas e 37 e 50 e alguma coisa. Duas horas 37, alto. 2009. 2010, isso em Berlim. 2010, eu voltei para Berlim. Quebrei, não cheguei. Parei no 35 hipotermia. Tava chovendo, frio, tava muito magro, não cheguei. 2011, Nova York, acertei de novo. 2 horas e 41 em Nova York é bom. Muito difícil, Nova York. Então foi bom lá, 2 41 Aí 2012, eu acertei de novo. Aí eu fiz 2h36, que é o meu melhor tempo. 2 36 e 29. 2012, Berlim? Berlim. Aí 2013, eu casei. 2014, então não fiz prova. 2014,
1: foi
0: a mais. É, é. 2014 eu fiz Boston. E aí foi bom Boston. Porque Boston eu fiz para 2 horas e 39, mas até o quilômetro 41 eu tava correndo para 2 horas e 33. Nossa. Só que eu quebrei. É, Eu quebrei no último cap, de 7 minutos. É, mas foi bom, 2h39, sub 2h40 em Boston é bom. É. é aí no mesmo ano, eu, como eu falei, pô, como eu tava correndo para 2 horas e 33... Fiquei com gostinho que eu poderia fazer uma maratona para 2 horas e 33, 2 horas e 32, porque estava em Boston, uma maratona difícil. Eu falei, pô, eu vou pegar o um embalo de Boston e vou, vou para Chicago. Vou tirar ci a, esse é cisma de Chicago que eu tenho. E aí, em outubro, eu fui para Chicago, quebrei de novo. <risos> 3 horas e 10 em Chicago. Isso em 14. Aí, 15, eu fui para Nova York. Também quebrei, não cheguei. E agora, eu fiquei um tempo sem correr. Agora, em Boston, ano passado, 2019, eu fiz... Não, eu fui para Chicago pegar o um índice de Boston. Eu fui eu fui -se com, ele, com ele de um amigo, então ele queria ser sub 3, acabamos fazendo 3 horas e 1, mas aí eu peguei o índice para Boston e falei: "Agora eu vou fazer uma maratona séria de novo, tô a fim de treinar na pegada mesmo". O ano passado, né, eu fiz 2 horas e 40 em Boston, então foi bom porque 46 anos, quase 47, 1 um 2 40
1: ali, foi bom. Tá, então aí foram 12 maratonas, é isso, né? Exato, 12. E assim, tu tá treinando pra maratona tal, tu falou que gosta de 10km. A tua distância preferida é 10 ou agora é a maratona por causa que tu gosta de da... tentar bater o recorde da maratona ou correr bem a maratona?
0: Eu acho que eu tô no final do meu momento, vai, no meu... É, a vida é feita de momentos, né? Então eu tive meu momento de esqui, eu tive meu momento de judô, eu tive meu momento de esqui, eu tive um momento de corrida que tá durando bastante. Eu acho que é o final do momento, assim, de corrida, de, de querer performar. Eu acho até que eu já queria ter parado com essa brincadeira de querer buscar tempo e tal antes, mas a verdade é que eu me sinto bem, meu corpo ainda vai super bem, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dor, nenhum. eu tô conseguindo rodar ali, essa semana eu vou fazer um 100k de rodagem, meti uma porradinha hoje na pista, vou meter um longo no sábado agora 30, acho que eu tenho 30k para uns 4 por quilômetro, é, então ainda tá prazeroso, só que eu vou fazer 48 esse ano, então... Eu acho que em algum momento o meu corpo vai, vai começar... Eu não vou conseguir mais ter a velocidade que eu preciso para tentar buscar tempo. Mas acho que talvez seja a última, assim, que eu vou realmente tentar fazer uma coisa com a disciplina que precisa. Né? Então, tô curtindo esse momento. E depois, tá, talvez, eu acho que eu vou... Acho que vou aprender a fazer kite. Eu tô morrendo de vontade de fazer kite. Nunca fiz, mas eu, eu, eu faço snowboard. Sempre gostei de fazer snowboard. E também saltei de paraquedas. Então, eu tenho noção de velame e tenho a noção de prancha. Então, acho que o kite vai ser... Acho que vai ser legal. Vou, vou aprender com, sei lá, um cinquentão ali, aprender a fazer kite.
1: Ah, <risos> tem bastante opções de esporte, né? Tem um... Muito. muita que e... viver uns
0: 200 anos, cara, porque tem muito esporte legal para fazer, né? Respondendo a tua pergunta objetivamente, a prova que eu mais gosto de fazer... Eu, eu, tenho, fo... eu tenho feito menos prova. Antes eu adorava fazer 10K. Eu continuo, eu fiz um 10K agora em dezembro para 35, 40. Foi bom, porque tava muito quente, muito úmido. E São Paulo, né, a gente tá a 800 metros de altitude... Então foi uma prova relativamente boa, 35, 40 que eu fiz. Mas, puta, acho que competir assim tá. Eu tô mais pra... O meu objetivo agora é competir para conseguir fazer bem maratona, não é? Antigamente eu queria melhorar nos meus 10 carros, hoje eu não quero mais melhorar os 10 carros, eu quero melhorar na maratona. Então acho que cada vez competir menos na corrida, mas eu pretendo, sei lá, cada 3, 4 anos fazer uma maratona pro resto da vida, sei lá. Eu gostaria de chegar aos 70, 80 anos correndo uma maratona a cada 3 anos, seria legal. Mas Sim. também quero, quero, quero meter um. Quero aprender eu quero realmente fazer aprender a fazer kite.
1: É, porque a, a maratona é tipo, ah, ter teu ritmo deve ser bem, bem sofrido de fazer, eu imagino, mas é mais tranquilo do que fazer 10 a 35, 34, né? Não. Não? Não. É, é mais difícil.
0: 30, não, 35 é uma outra dor, né? É uma dor mais intensa. 35, 34, talvez eu, eu consiga fazer um 34 hoje, se for lá uma prova plana, um pouco mais frio no nível do mar, acho que sai o um 34. Mas é uma dor mais intensa, mas é mais curto, né? 34 é. minutinhos, os primeiros 20 você vai, os últimos 20, os, outros, os últimos 14 dói muito, mas são 14 minutos. Eu preciso correr a maratona, vamos pegar o que eu fiz, né? 10K para 35, dá mais ou menos 3,35 por quilômetro. O que eu preciso fazer na maratona é 3,40 por quilômetro, entendeu? Então eu aumento 5 segundos, e só que eu corro 4 vezes mais. Então é, é muito mais difícil, é muito difícil. difícil. Então, sem dúvida nenhuma, o esforço de correr uma maratona para 2 horas e
1: 35 é insano. É insano. É muito mais do que os 10K. Muito é muito. então, é por isso que a minha experiência é o quê? É maratona em 3,59 e 10 em 46. Então, para mim, é, o 10 era muito mais <risos> é. era mais tranquilo. Mas né, quando chega nesse nível de 3,35, deve ser outro, outro patamar. É. é eu
0: te, preciso correr uma maratona mais ou menos 16,3, 16,4 km por hora. É, é rápido põe na esteira hoje, põe, hoje? você põe lá 16.4 na esteira, puta, é foda.
1: É difícil, né? <risos> tu falou ali do negócio do livro, eu quero que tu fale um pouco aí, quando é que veio esse desafio, quando é que surgiu a ideia desse livro, que esse livro é um sucesso entre os corredores, a maioria gosta de sempre ler ele antes das maratonas, diz que, que ajuda e tal, e eu acho que eu vou ser a primeira pessoa que está te entrevistando que não leu o livro, porque eu quase não leio o livro, então o que eu sei do livro é o que as pessoas me falaram, então eu, eu sei muito pouco, mas daí eu quero que tu conte aí, porque vai que tem gente que tá ouvindo que não leu ainda, né, eu tenho aqui para ler, mas ainda não leu, faltou, faltou tempo e vergonha na cara, mas conta pra nós aí como é que surgiu esse desafio e como é que chegou até o ponto de tu conseguir daí bater o tempo do Portuga, faz aí um apanhado não tão grande quanto o livro, né? mas um, um resuminho pra nós. A história do livro é o seguinte,
0: a gente, todos os amigos treinavam na mesma assessoria, Uh, o português era uma puta de um cara marrento ainda é, ele é meu amigo gente fina pra caramba, mas um marrento super tinhoso, e tira, um tirador de sarro porque ele era bom é, ele tirava sarro do, dos amigos que ele ganhava de todo mundo aí o treinador lá, o Marcos Paulo um dia chamou e falou, oh, não aguento mais esse português aqui me azucrinando que ele é foda, que ele é bom, que ele é bom vou chamar os meus melhores alunos pra gente desbancar ele mas o ele Marcos tinha um Paulo, tempo bom na maratona? ele tinha 2 horas e 43
1: que é a capa do livro que tem o tempo dele lá, é isso, né?
0: Isso, exato. Aí o Marcos Paulo chamou os melhores alunos deles, eu, Tomás e o Guto, e falou, ó, a gente tem aí, uma, acho que era mais ou menos um ano, a gente tem um ano para desbancar esse português. E foi um ano louco, foi um ano que a gente treinou muito, e aí fomos para o desafio, eu e o Guto em Berlim e o Tomás em Chicago. Bom, a história, eu bati o português, isso é o que menos, menos importa na história, é quem bateu o português, eu acabei batendo o português. Mas daí o livro se desenrola em cima disso, tem outros personagens, um amigo nosso que também era corredor, um bom corredor, que acabou falecendo, e a gente faz, a gente não, o Guto faz uma homenagem para ele, enfim. Então, é, o livro fala bastante do ambiente de corrida, mas é um livro muito além de corrida, é um livro que fala de camaradagem, de resiliência, foco, determinação, saber perder, saber ganhar. Então um jornalista que era um, trabalhava na Abril na época, um puta jornalista bom pacas, que já, corria...
1: Já entrevistei ele duas vezes aí. O Serginho? Uhum.
0: É, o Serginho é genial. E ele começou a ver, que ele começou a falar com o Marcos Paulo e viu que tinham várias histórias que se cruzavam dos amigos que treinavam no Marcos Paulo Reis. É, e ele começou a falar com esses caras, né, ele veio aqui na minha casa tomar um café, ele foi falar com os outros personagens tal, e tal, ele viu que aquilo lá tinha uma baita história, que era um romance, é, e ele começou a escrever o livro, sem falar pra ninguém, quer dizer, ele avisou, tô escrevendo um livro, mas ele não falava qual era, e ele lançou o livro, chama Operação Portuga, o livro ainda é um sucesso, tá na décima Sim. edição, e realmente, eu sou suspeito pra falar, mas o livro realmente é gostoso de ler, e é o que você falou, os corredores, a grande maioria dos corredores leram e, e é um livro que dá para ler várias vezes, porque ele te dá um gás mesmo antes da prova, ele, ele te dá um... Você
1: fica com vontade de correr a prova. O livro é muito emocionante. O, o Sérgio livro... acertou, né? A história é boa, ok, mas ele acertou também no, no, no livro, né? no texto. O mérito é todo do Serginho, porque ele, a história estava solta,
0: perdida no ar, no espaço. Ele conectou todas as histórias, ele que fez a conexão de todos os personagens, ele que escreveu o livro. Então é mérito todo dele. E o livro é bom de ler, é, e é muito emocionante, o final do livro é muito, é meio, até meio pesado, é triste, enfim, É um, é um, um livro é legal,
1: <risos> vale a pena ler. É é, eu, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu espero que quando eu publicar esse episódio eu já tenha lido, pelo menos no episódio saiu que eu não li, mas daí eu já li, eu tenho ele aqui, mas falta, falta ler, falta ler. Você vai ler muito rápido, o livro é gostoso de ler, é fácil de ler, tá bem escrito, muito bem escrito. Foi o que eu perguntei pro pessoal, pessoal, dá para ler em um dia isso? Porque eu ia te entrevistar hoje, né? Não, você consegue. Se pegar para ler e tal, você consegue. Tá ok, eu não peguei, mas eu já vim então aqui com vários depoimentos que em dois consegue. dias eu consigo. É. eu consigo. Daí esse livro aí ele te, te fez, não sei, ter algum. Não, não digo reconhecimento, mas o pessoal começou a te conhecer mais no mundo da corrida depois do, do livro, tipo, ó oh, o Lelo, tal, aquele da Operação Portuga começou a acontecer isso?
0: Muito é, o livro foi lançado em 2010. Então, na época, não tinha Instagram, não tinha tanto Twitter, era mais o Facebook. É, então, as redes sociais ainda eram bem limitadas, vamos falar assim. Mas ecoou bastante. Até hoje, o livro ecoa muito, assim, muito. As pessoas... E como o fato de eu ter batido o português, acho que, enfim, talvez tenha marcado mais. O personagem que mais marcou foi... Acho que possa ter sido eu, não tenho certeza. Eu... A minha não é a melhor história. A melhor história é a do Guto. Mas talvez o meu personagem tenha... O o que mais é, fique na memória porque eu acabei batendo português ecoou demais, e livro, diferente de eu, 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 eu acabei sendo, depois né, dessa história toda, eu acabei sendo capa de revista eu fui capa da Runners, eu fui capa da Odeois é, enfim, acabou rolando né eu acho que o que eu fiz foi as pessoas acreditarem que um amador se fizer tudo direitinho treinar, é, emagrecer é, é possível né, é possível se superar eu acho que o livro deu esse senso de superação para um amador e eu acho que isso como eu acabei batendo ele, eu acho que esse senso se tornou realidade através de mim o Tomás também bateu o português mas ele foi um pouco pior do que eu ele ficou acho que um minuto e meio, dois minutos atrás de mim então acho que a gente criou esse senso de que é possível, se a gente fizer tudo direito a gente pode melhorar e isso alimentou muito, os amadores os amadores foram alimentados por essa história, de falar, pô, se eu, melhor... se eu treinar mais, se eu quiser um pouco melhor, eu consigo melhorar minha marca, eu consigo ser um sub-3, eu consigo ser um sub-4. Então isso ecoou muito, Foi... é muito legal. Assim. Até hoje eu e aí hoje com as mídias sociais, aí, enfim, a ASICS acabou me chamando, eu acabei virando garoto propaganda da ASICS, é... eu, f... eu tive contrato com a ASICS, contrato mesmo, contrato assinado, ganhando dinheiro roupas, etc. Uns bons dois anos. E eu fiquei com a ASICS, eles me dando o um equipamento, sei lá, bem uns oito anos. Depois eu fiquei, sei lá, uns três, quatro anos sem contrato e depois a Nike me procurou e eu fui... eu fui embaixador da Nike durante dois anos. Agora, recente. Até o ano passado eu era embaixador da Nike no Brasil. Eu fiz o lançamento do Vaporfly 4% no Brasil. Foi super legal. Em 2017, o Kip fez aquele primeiro projeto Breaking Two do Kip e uhum. logo a Nike trouxe o tênis pro Brasil e eu fui um dos embaixadores que trouxe o tênis pro Brasil. Também, contrato assinado, dinheiro, equipamento, foi super legal. E, e as mídias sociais, aí como eu tinha contrato com essas marcas, né, eu tinha que começar, eu era obrigado a postar, é, uhum. eu correndo, eu fazendo prova, etc. Então isso foi ecoando mesmo, assim, muito legal, muito legal. Nunca pude imaginar, né, eu, de novo, eu Sim. acho que eu sou um bom atleta amador, mas muito longe nos luz de distância de qualquer profissional de maratona no Brasil. É, mesmo feminina, né? As, as, as mulheres correm mais do que eu. É, mas muito legal. Porque eu acho que eu sou, eu acho que eu acabei, eu e outros, né, Acabamos sendo um elo. Porque quando o, o, uma pessoa com teu perfil, que, né, que corre uma maratona lá 3 horas e meia, 4 horas, ele olha para uma pessoa que corre uma maratona para 2 horas e 12, que é um, né, um, brasileiro, um bom brasileiro hoje que corre para 2 horas e 10, 2 horas e 12, é muito distante. Ele não se enxerga ali. Ele não, ele não via, visualiza ali um ele não se vê ali naquela corrida, mas quando ele vê lá um cara correndo para 2 horas e 36, ele fala, porra, um dia, quem sabe, se eu conseguir, né, é, é, é mais próximo da realidade, eu trabalho, eu, né, tenho filho, tenho família, enfim, então é, é, é mais uma vida real mesmo. Então essa proximidade ecoou muito, o que é muito legal, ainda, ainda hoje eu tô na USP correndo, ô oh, Lelo, eu nem conheço, né, e aí Lelo, beleza, é muito legal, <risos> é muito legal. É.
1: E só para fechar essa parte, é hoje o tu bateu já o tempo lá, tu já melhorou essa marca, e daí não teve mais isso, porque daí é tipo desse grupo, por exemplo, é, o Portugal não baixou mais o tempo daquele tempo, por exemplo. Não o pessoal não. deu uma foi desistindo, parando, diminuindo.
0: O pessoal tentou, né? O Tomás tentou, enfim. É, mas de novo, eu acho que a vida é feita de momentos. Então a gente viveu aquele momento, a história do livro, a história do Felipe, desse amigo nosso que faleceu. É, foi aquele momento, nunca mais vai ter aquilo. Pode até ter que surgir outras histórias legais de corrida, mas aquela é uma história única, nunca mais vai ter.
1: E hoje em dia, tu falou lá que tá treinando, os treinos estão em dia, estão focando na maratona, tu tá treinando com assessoria ou hoje em dia tu treina sozinho?
0: Não, eu tô, eu tô treinando com o Marcos Paulo, Marcos Paulo Reis, assessoria. Eu tô com ele desde 97, é um cara que eu respeito muito, ele hum. conhece muito. Eu já treinei com outras pessoas também. Eu tô com ele, enfim, é uma pessoa que eu confio, que eu gosto, é meu amigo pessoal é um cara que me respeita, me... a gente troca muita informação de metodologias de treino, eu, puta, com toda humildade, eu, conhe... eu conheço hoje, eu, eu conheço o meu corpo, que eu tô com 47 anos, e eu conheço, eu já treinei muito, eu já treinei com muita gente, eu já treinei com um profissional, então eu sou um cara experiente, eu uso essa minha experiência e ele, ele me respeita, a gente troca muita informação do que treinar, como fazer, então é uma boa, uma boa dupla, a gente forma uma boa dupla.
1: É, é, é. legal treinar com o Marcos Paulo, né?
0: Cara, eu conheci o Marcos Paulo em 97, quando ele ainda era treinador da equipe de triatlon no Brasil. Ele, ele era funcionário ah, do, da, da Confederação de, de Triatlon. Ele era muito mais duro. Hoje ele faz tipo de duro. Hoje <risos> o, o papel do Marcos Paulo é... Ele tem mais de mil alunos, né? Então, o papel do Marcos Paulo é muito mais qualidade de vida hoje do que performance. Apesar dele ser uma, uma assessoria de performance. Mas na é. época, lá, 97, 98, era faca na caveira, não tinha mimimi. Era pau em...
1: <risos> Paulo e foda-se o resto. Tipo assim, ah, tu, tu quebrou a perna, não? Vamos lá correr, tu tem essa que, perna quebrada. Eu falo, eu falo pra ele até hoje, o Marcos Paulo foi o, o cara que
0: eu mais vi trabalhar na minha vida. Meu pai trabalhou muito, eu vi meu pai trabalhar muito, mas o Marcos Paulo foi o cara que mais trabalhou na vida. Ele, eu, eu ia na USP pedalar 5 horas da manhã, ele tava lá, eu ia no Ibira 8 horas da noite correr, ele tava lá, sábado, domingo, eu não tinha. O cara, uhum. ele não dorme, ainda hoje ele não dorme. O cara era uma máquina, uma máquina, uma máquina. Ele, ele via com a moto e a gente treinando bicicleta, ele vinha do lado, vai, 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 vai. era porrada o tempo inteiro, era bronca, o cara era um puta mal-humorado, hoje ele tá ótimo, hoje ele tá suave na nave.
1: Tu falou do negócio de percentual de gordura, eu anotei aqui pra perguntar, qual é que é o teu peso e tua altura hoje, com 48 anos quase, quer dizer, 47, né, que tu faz em dezembro, não é 48, né, também Exato. não vamos colocar lá na frente. É,
0: eu tenho 1,76, eu agora, acabei de me pesar, tô pesando 69, é, eu voltei das férias, eu, 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 eu tenho o mesmo peso desde os 16 anos de idade, então eu vario, o meu peso máximo é 72, eu vario entre 69 e 72. Quando eu vou para maratona, eu preciso estar tá com 67, 68, 67. Então das férias agora de janeiro para agora, eu já perdi 3 quilos, eu estava com 72, estou com 69.
1: E para manter esse peso, tu faz algum tipo de alimentação, dieta específica ou é só os treinos que mantém o peso assim?
0: Ó, oh, eu sou um cara bem normal, então vamos lá. Quando eu não tô treinando pra maratona, eu tento manter minha rotina de treino ali corro quatro vezes por semana, mais ou menos. Faço um boxinho, adoro fazer box. Rotina normal, como pizza, hambúrguer, puta, como tudo, milkshake, adoro sorvete, tudo certo. Eu não sou um cara Mas não que.
1: Não, uma vez só, né? Ah, <risos> tem horas
0: que sim, horas que sim. É, hambúrguer no é sábado, bom, pizza né? no domingo, é. Pô, quando eu tô afim, eu vou, entendeu? Não tô muito... Não sou muito... Não fico nessa noia não. É, agora, quando eu vou pra maratona, são dois meses que eu realmente me disciplino. Então, desde que eu botei de férias, né? nas férias enfiei pé na jaca, bebi, comi. Foi legal pra cá. Super bom. Basicamente, a minha dieta é... Eu ponho um carboidrato e uma proteína. Então, café da manhã. Eu tomo um suco de laranja e como uma fruta. E tomo iogurte e... com iogurte de proteína. Só. Cortei pão. Cortei bastante carne, cortei doce, refrigerante, não, não gosto de refrigerante, cortei qualquer tipo de comida gordurosa, pizza, hambúrguer, zero, fritura, zero, doce, zero, diminui a quantidade de carne, coloquei mais salada, mais fruta, e comendo várias vezes ao dia. Então, basicamente, meu café da manhã é um suco de laranja, um iogurte de proteína e uma maçã. O lanche da manhã é um iogurte com uma banana, Aí eu vou, almoço bem, arroz, feijão, peixe, salada, legumes, etc. Lanche da tarde, uma maçã com iogurte de proteína. Depois talvez eu faça um outro lanche, que é mais um iogurte com outra fruta. Jantar, arroz, feijão, peixe, frango, alguma coisa assim. E cama. E no dia seguinte eu acordo, se eu vou fazer... Um... Ontem eu fiz um treino de 17k. Então eu acordo como um pão branco, com um pouco de gelé e requeijão, para ficar forte e tomo um suco de laranja antes, isso antes, bastante açúcar. Treino, volto, e eu tomo um whey, um, um, um shake de, de proteína, e acabou, e é isso.
1: Isso aí é por conta, ou tu tem um nutricionista que te disse isso pra fazer? E tu aprendeu?
0: Não, não, eu já fui muito nutricionista, em vários tipos, já fui muitas vezes nutricionista, já aprendi a comer. Também tô fazendo a minha cabeça, assim, sou um cara que aprendi. Então, perdi 3 quilos em duas semanas. Mas eu, eu já tô muito mais forte, então, eu juntei um pouco do que aprendi, assim.
1: É, porque basicamente a gente sabe o que, que não precisa ou não pode comer quando tá focado, né? A gente sabe que não dá para fazer algumas coisas. É, é só a questão de querer, né? O foco, Exato. que tu tem bastante, eu vi aí. Tu falou que tá mais forte. Você faz fortalecimento, alguma coisa assim também? Eu faço pouco fortalecimento, o que é um erro, tá? Eu
0: odeio fazer musculação. Então, quando eu tô a maratona, cinco meses antes da maratona, eu volto pra academia e faço musculação uma vez por semana. Mas é uma coisa nada prazerosa pra mim. O meu objetivo é fazer duas, mas hoje eu tô fazendo uma só.
1: Tu falou que já ficou atrelado com a Asics um tempo, com a Nike outro tempo. Todos esses anos correndo aí, qual que é o tênis que você mais gostou de usar e qual que você tá usando hoje em dia? É uma pergunta difícil, tá? Tênis é igual carro,
0: tênis é igual a escova de dente. Mas o que eu te falo é o seguinte, eu acho que a gente tem... Eu até fiz um post no, no Instagram. A gente vive, talvez, o, o tênis, ele teve... Pouca evolução tecnológica nos últimos 20 anos. É, era um pouco mais de amortecimento, um pouco menos de amortecimento. Para fazer pista, ela tem de sola baixa. É, e de 5 anos para cá, a Rogan veio com, esses, com essa sola um pouco mais, bem mais alta, né, com muito mais amortecimento. E aí começou uma onda um pouco mais diferente. O que eu te falo assim: a Nike, desde 2017, quando ela lançou o Vaporfly o 4% eu acho que foi a grande revolução dos últimos 20 anos. Eu acho que a Nike, o que, que ela fez? Ela pegou o Hogan, ela deve ter estudado, né? porque a Hogan ganhou muito mercado nos Estados Unidos, e ela deve ter estudado essa, esse solado, essa onda, essa moda de as pessoas quererem mais amortecimento. E ela, junto com os atletas profissionais, inc inclusive com a Fabiana Miller, que brasileira, campeã mundial de salto com vara, os atletas profissionais eles tinham muito problema é, de contusão. Muito problema de pisada, de se machucar e tal. E a Nike começou a testar essa placa de carbono para tentar evitar, é, uhum. para ganhar mais agilidade, tentar evitar lesões e adaptar melhor a, a sapatilha aos, aos pés desses atletas pros de, de altíssimo nível. É, a, a, eu sei que a Fabiana Miller foi uma uma de, que ajudou a desenvolver essa placa de carbono. O que eu acho que a Nike fez foi: ela pegou a placa de carbono que ela usava nos atletas pros para melhorar a performance e evitar a lesão junto com esse Hogan que vinha ganhar muito mercado na Americana e juntou os dois. E ela criou uma nova espuma mais macia e criou 4%. Eu acho que foi essa história. tá Eles não divulgam, mas eu acho que foi isso. É, meter essa placa de carbono no Hogan com uma espuma que a Nike desenvolveu, que é uma espuma mais tecnológica. Eu acho que esse tênis foi a grande revolução uhum. dos últimos 20 anos. É, a gente tem toda a questão aí a, que, a, que a Confederação Internacional está limitando o número de placas na sola, o número, a altura do solado você não pode mais, esse breaking que o Chong fez no ano passado, no final do ano passado você não vai poder usar esse tênis é, eu acho que esse tênis foi a grande revolução dos últimos 20 anos, eu fui, tive a sorte de ser um dos embaixadores é bom mesmo? Inc... ele é muito bom, muito <risos> muito, ele é bizarro de bom e agora todas as outras marcas estão vindo com essa... Eu acho que elas demoraram para acordar. E as outras marcas grandes demoraram para acordar e vir com uma tecnologia parecida. Então agora está todo mundo vindo com essa tecnologia. Mas elas não estão
1: conseguindo, né? parece. Elas tentam, mas parece que não, não chega naquela. Parece a fórmula da Coca-Cola, sabe? É, tenta chegar, mas tipo, ninguém chega no que a Nike conseguiu ainda. né?
0: É, a Adidas está vindo, a New Balance está vindo. Então o que eu te falo hoje, o que eu acho de tênis, tênis bom é o tênis que fica bom no teu pé. O que fica bom para mim pode não ficar bom para você. E isso eu sempre falei a minha vida inteira, mesmo sendo um garoto propaganda de uma ou outra marca, eu sempre falei tênis bom é o que fica bom no teu pé, é, independente se é a marca XY. O que eu acho hoje, acho que a gente vive o melhor momento de produtos running. Se você me falar o que eu acho hoje, eu acho que a Nike hoje tá na frente, eu acho que a New Balance vem atrás com produtos muito bons. E a New Balance é, sempre foi uma empresa de running, que no Brasil trabalhava mal o running. O Steve Jobs, que faz, foi uma maior garoto propaganda da New Balance, ele ajudou muito, mas ele atrapalhou, porque virou um, o New Balance é, hoje é um produto mais visto como fashion do que running. Mas a New Balance sempre foi uma empresa de running. A essência da New Balance é running. E ela tem produtos muito bons. E ela está vindo com esses produtos novos, com placa, etc. Ela vai trazer isso para o Brasil. A Adidas diz que está trazendo produtos bons também com a placa. Eu achei que a Adidas demorou demais para reagir, porque é a segunda maior marca esportiva do mundo. Uhum. É, achei que ela dormiu no ponto. Ela tinha que ter lançado um tênis à altura do 4% muito antes. Acho que a Asics parou totalmente no tempo. Infelizmente, a Asics, para mim, na minha opinião, durante 20 anos, ela, durante 30 anos, ela teve os melhores tênis de corrida do mundo, de longe. É, mas ela também demorou para acordar, muito pior que no Brasil, eles tiveram uma troca de presidente, algumas trocas de presidentes, mal sucedidas, e os presidentes que foram entrando destruíram a marca, é, e os produtos não tão bons. É, Mizuno nem se fala, acabou, o produto Mizuno não existe mais. E aí você tem as é, Salcones da Vida, Hogan, mas que são marcas nicho, né? É difícil brigar com Nike, Adidas, New Balance, são empresas muito grandes, Asics, etc. Então a gente falaria assim, respondendo a tua pergunta, que estou bem, bem prolixo, Tênis bom é o tênis bom que tá no teu pé.
1: Tu falou da ex, a ex, eu tive uns tênis da ex muito bom, DS Racer, o Hyper Speed, aí agora eu comprei o Tartezil, que é, é bem seco, mas ok, só que, tipo, acabou, os tênis, eu gostava da ex desses tênis de competição, mas foi rareando, aí ficou assim, ah, eu quero o DS Racer, não, só tenho o DS Trainer, não, mas o DS Trainer eu não quero, eu queria o outro, mas o outro não tem mais. Todos esses tênis que você falou, eu amava esses tênis, amava,
0: mas é isso, veio, eu, 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 eu nem, nem sei mais Quais são os produtos que eles têm lá fora? Porque no Brasil não está chegando. Eles, a, é. a, a estratégia da essa mudança de cadeira do presidente, e eu acho que foi uma solicitação da ASICs Estados Unidos, porque o Brasil reporta a ASICs Brasil reporta a ASICs Estados Unidos, e antigamente a ASICs Brasil reportava para o Japão, mas eles mudaram e o Brasil passou a reportar para os Estados Unidos. A ordem que veio dos Estados Unidos é o seguinte: cresce faturamento. E para você crescer faturamento, você tem que sair do nicho de corrida. Corrida é um nicho. Para você crescer faturamento, você tem que trazer produto mais barato para você vender para a população que não tem condições de comprar um tênis a 500, 600 reais. Então eles deixaram de trazer esses tênis de nicho que a gente compra para correr, para pegar uma outra gama de, da população e aí ferrou, entendeu? Porque é. os caras desconstruíram toda a estratégia de marca. É, então eles realmente eles saíram de mais ou menos... A ASICs faturava mais ou menos 300 milhões do Brasil. Eles jogaram para 500 milhões. É, então, eles cresceram muito a operação de faturamento, mas eles estragaram margem e estragaram o produto.
1: O Carlos Gueiros perguntou aqui, ele, ele pediu para mim falar o seguinte aqui contigo, ó, essa fase de, de jornalista, se o programa Biboca fosse hoje na internet, seria diferente? O que, que é isso? Essa fase eu não sei. <risos> Porra, eu não esse é das antigas. Eu tinha Depois que eu trabalhei
0: na, na multinacional americana... Eu fiquei lá cinco anos como funcionário da empresa, eu, eu acabei crescendo muito rápido, logo como eu comecei a carreira nessa multinacional como estagiário e tive muita sorte, do, né? eu expliquei né? o sistema Telebrás sendo privatizado e a gente vendendo um monte de equipamento aqui no Brasil, etc, foi muito legal e eu acabei pedindo as contas e montei uma empresa, e a gente estava meio que no auge da internet ainda, eu, come... eu montei uma produtora que provia conteúdo para a internet para a televisão é... e um dos produtos era um programa de televisão que chamava Iboca. E era um programa meio que de balada, a gente saía na noite identificando lugares, bares, restaurantes. É, era um... Não, não, não. Era, não. Um, era, um, era um programa de. Era uma era um biboca porque ele descobria as bibocas de São Paulo. A gente saía. Restaurantes que poucas pessoas iam, que eram super bons. Então, tem um restaurante em São Paulo chamado Galinhada do Dema, fica do lado do ginásio da Portuguesa. Ninguém conhece. Mas ele tem uma galinhada lá que é incrível. E ele ele, na época, né, ele servia num. num, num num panelão assim, enorme, e é, é um bandejão com uma galinhada que era incrível. Você tem aqui o frangó na freguesia do ó, que é uma coxinha incrível. Então a gente ia lá à noite, pedia coxinha, tomava chope, e entrevistava o dono do bar, entrevistava, era super legal. Era, a gente, a, a, o, o biboca era descobrir lugares pitorescos legais de São Paulo que as pessoas não frequentavam tanto. Seria totalmente diferente, hoje eu faria um programa esportivo, obviamente.
1: Hoje, em dia tu corre, tu tá treinando pra maratona e tal, mas também tá no, no mundo corporativo, né? Tá aí como um executivo. Como é que tu faz para conciliar tudo isso? Que tu falou que tem família, tem filho, tem esposa, tem trabalho, tem treino. Como é que a gente consegue conciliar? Ainda consegue achar aqui, ó, uma hora e trinta falando comigo, mas como é que acha tempo para conciliar tudo isso?
0: É, daqui a pouco eu vou ter que desligar que eu não jantei ainda, tô morrendo de fome e preciso acordar cedo pra correr amanhã. Cara, acho que é tudo uma questão de agenda, né? Eu já faço isso há muitos anos, então eu tenho uma agenda já bem programada eu gosto de correr de manhã, então eu acordo por volta de 6 seis, seis e meia, eu saio para correr aí mais ou menos entre seis e meia e sete, geralmente eu treino uma hora, então eu corro aí entre, vamos falar, eu acabo de correr 8 horas da manhã, tô em casa, tomo café, tomo banho, vou pro escritório, Chego no escritório geralmente 915 nove e quinze, eu vou trabalhar de patinete, eu tenho uma ciclovia que liga a porta da minha casa à porta do meu escritório, então de carro eu demoro quarenta minutos, uma hora, de patinete eu demoro quinze. É, então eu azeitei a minha vida para isso eu moro do lado do clube onde eu treino então eu saio de casa correndo, não preciso pegar carro eu moro a 600 metros do clube então eu saio de casa correndo 600 metros até o clube, faço o treino lá volto, tomo um banho, café 15 minutos tô de patinete no escritório chego lá umas 9h15, trabalho até umas 8h, chego em casa brinco meia hora, 40 minutos com meu filho a hora que ele vai dormir eu tomo um banho e vou dormir também então dormo, sei lá eu deito ali umas 10h30, 11 e é isso, e a vida tá, tá encaixadinha. Né? No uhum. final de semana eu treino bem cedo, porque o final de semana eu fico bastante com meu filho. Aí eu realmente me eu ponho o, papel de, o, o chapéu de pai e fico intensamente com ele no final de semana. É isso, uhum. uma hora de corrida por dia, 10 horas de trabalho e 40 minutos com meu filho. E no final de semana, duas horas de treino
1: e 10 horas com meu filho. É, esse negócio que você falou de São Paulo, São Paulo é muito bom se tu, se tu não precisar usar carro. São Paulo é, acho que é uma das melhores cidades que tem, né? para tudo. É ganhar dinheiro, trabalhar, viver. Porque se tu precisa pegar carro em São Paulo, aí dá uma complicada, né? É isso, São Paulo é um caos, né? É um caos. Eu, eu, eu consegui azeitar a vida,
0: porque tá tudo. Eu montei ali, eu, 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 3 km de distância tá minha vida. Então, eu consigo ir de patinete, porque quando eu vou de carro, tá chovendo, eu vou de carro uma hora,
1: de patinete 15 minutos. O Rodrigo se perguntou assim, "Ó, como você acha que o governo pode apoiar o esporte olímpico ou o esporte em geral? O que deve mudar? Ou o governo não deve se meter nisso? Depois que eu parei de competir no esqui, eu acabei... Eu sou muito grato ao que o esqui me deu.
0: Muito grato. Até hoje eu agradeço tudo que o esqui me deu. Eu falo inglês, falo espanhol, conheci o mundo, tudo pelo esqui. Grande parte da minha... da... do que eu sou hoje é por causa do esqui, né? o aprendizado que eu tive. Então, depois que eu parei de competir, eu acabei indo para uma carreira política, vamos falar assim, eu fui para a confederação tentar devolver o meu aprendizado através da confederação de esportes de neve. O que eu posso falar assim, independente de governo, que partido e que governo você é, é eu não quero entrar no mérito de questões políticas de governo, mas o Brasil vem de uma crise muito grande que começou ali em 2013 é, e ela vem se alongando demais, essa crise. O governo não tem dinheiro hoje, né, por isso que da reforma da Previdência, etc., e as outras reformas que precisam ser feitas, porque o Brasil quebrou, definitivamente a gente quebrou. E quando você quebra, você tem que priorizar outras contas, que é a aposentadoria dos velhinhos, hospital, segurança, etc. Infelizmente, o esporte acabou não sendo uma prioridade. É, então o esporte vem sofrendo corte de verbas ano após ano, o que é uma pena, porque a gente teve um boom do esporte quando a gente ganhou a, o direito de sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, o governo alocou muito recurso, muito dinheiro para desenvolver o, o esporte. E depois que acabou as Olimpíadas, foi aí que o Brasil sentiu muito a crise. Então a, os cortes vêm ocorrendo ano após ano. Eu não vejo muita luz no final do túnel, porque a crise ainda não está resolvida, é, e quando essa crise de fato terminar, o governo precisa injetar dinheiro e outras coisas que são mais prioritárias, como a educação, como a saúde, e como a, o sistema previdenciário e outras coisas, entendeu? Então, o governo tem que se meter? Claro que tem. Mas o esporte vem sofrendo. Antigamente tinha um ministério, hoje é um secretário. Porque não tem dinheiro. Né? É. O, o dia que a gente conseguir equilibrar mais as contas, eu tenho certeza que o esporte vai ter mais recursos para investir. Hoje, os atletas sofrem demais porque não tem dinheiro. Se a gente pegar o atletismo, que a gente está falando aqui, o programa é de corrida, o atletismo brasileiro talvez não traga nenhuma medalha. Nenhuma. A gente não tem nenhum atleta de maratona, nem de 10 mil, é, em condições hoje de ganhar uma medalha. Nenhuma. Talvez a gente tenha alguma chance com o um salto com Vara com o Thiago, que não vem saltando tão bem quanto ele saltou no Rio 2016. E talvez a gente tenha, difícil, alguma chance no 4x100, revezamento 4 por feminino. E talvez no masculino também, porque o masculino foi campeão mundial. Mas é muito difícil. As próximas Olimpíadas de Paris vai ser uma catástrofe, porque hoje a gente não tem verba, e o esporte é sempre a longo prazo, então o que a gente está acontecendo hoje, nós vamos pagar daqui 4, 8 anos.
1: Bom pessoal, essa foi então nossa conversa aqui com o Lelo Apovian, falamos bastante da história dele de corrida, <risos> esperamos que vocês tenham gostado, então se vocês gostaram, vocês mandem seus feedbacks lá no por Falar em Correr, no Instagram... Pode ser no e-mail, pode deixar no YouTube, pode mandar mensagem de voz, pode deixar no marcar a gente lá para eu compartilhar, pode comentar lá na mandar mensagem para o Lelo também. Você você diz aí o que, que você achou que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Só lembrar todos vocês das formas que tem aqui de apoiar o Por falar e correr. Você pode fazer isso pelo PicPay, pelo Padrinho e pelo Apoia-se a partir de um real você pode fazer parte aqui do time de apoiadores. E você, se você é uma marca, uma empresa, qualquer coisa, um produto que você quer anunciar, o podcast tem várias áreas disponíveis que você pode também negociar aqui com a gente, se você assim desejar. Né? Estamos aí no ar desde 2012, temos bastante história e um público bem, bem engajado. Então são essas as formas de você nos apoiar, os meios de contato estão no site, estão no Instagram, está tudo lá. E agora sim, vamos embora. Lelo Apovian, ah, muito obrigado pela sua presença. Vou deixar aí tua mensagem final e teus meios de contato, se tu quiser deixar. E muito obrigado. Ah, prazer é meu. Espero que vocês tenham
0: curtido. Eu curti pra caramba, foi bem legal. É, a forma de me contactar é via Instagram.
1: Tamo junto, vamos correr, gente. Vambora. E agora, despedindo aqui, terminando de vez, né? Aquela frase que eu sempre pego no Instagram alheio, é o seguinte: o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. Ficamos por aqui, um grande abraço para todos vocês, voltamos no próximo episódio e tchau!
0: Errou!
1: Tu tá me ouvindo bem, né, Lelo? É isso Todo aí. Bom... Tá bom, então vamos Todo lá. mundo
0: com tênis, tênis e meio, short já? Então pronto?
1: <risos> Vamos ver se o pessoal, depois que eu vir aqui, vai, vai ficar com vontade de sair para correr.
0: Vamos aquecer uns 5 por quilômetro, depois a gente já mete uns um, um 3,30 por quilômetro.
1: É, eu vou de bike, daí tá. <risos> <risos>